Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Prečo je zbieranie dáta ich analýza v obsahovom marketingu dôležitá? Finálna odpoveď je jasná, aby sme vedeli, čo funguje a čo naopak nie na nášho zákazníka. Pretože vytvárať obsah, ktorý neprináša konverzie, je strata času a teda aj peňazí. V ideálnom svete by mal vytváraný obsah zákazníka zaujať, mal by zvýšiť povedomie o značke, zlepšovať jeho reputáciu a mali by sme získať nového zákazníka, tiež si zákazníka udržať. Vtedy je každá značka spokojná a môže povedať, obsahový marketing funguje. Prináša mi predaje. Vítam vo WebSupporte Juliu Michálekovú z agentúry Days. Ahoj. Ahoj. V praxi sa pohybuje od roku 2009. V agentúre Days je od roku 2016. Začínala s manažovaním SEO projektov, neskôr viedla online agentúru Visibility. No a teraz sa naplno venuje agentúre Days. Je to prvá agentúra na Slovensku, ktorá sa zameriava výlučne na webovú analytiku, preto som si Juliu aj pozvala. No a Juliu som oslovila, aby sme sa spoločne porozprávali, akú rolu aktuálne zohrávajú dáta a ich analýza v obsahovom marketingu. Moje meno je Jana Malaga, som z Content Agency a poďme sa dnes pozrieť na písmeno A ako analytika. Um, Julia, čo všetko vieme merať a analyzovať v obsahovom marketingu? Tak kedysi, keď sa začalo postupne prechádzať z offline do online, tak všetci tí online marketéry používali taký ten argument, že poďte do online, lebo tam vieme merať všetko. <laughs> a ono to tak celkom nikdy nebola pravda, hej? Takže nikdy sme nedokázali merať všetko a postupne nám to nové rôzne technológie uľahčujú, ale niektoré vyhlášky nám to zase komplikujú. Takže... Dá sa merať toho naozaj veľa, ale treba mať nejaké základné porozumenie tým princípom, ako tie nástroje fungujú, čoho sú schopné, čoho nie sú schopné. No a potom je taktiež už v dnešnej dobe aj potrebné vedieť, čo zo zákona by ste mali splňať pri tom meraní a čo nie a na čo si dávať pozor. Takže toto je naozaj taká, že široká otázka, ku ktorej sa asi postupne dostanem tak do takých väčších detajlov, ale teda na rozdiel od minulosti je to, je to naozaj komplikovanejšie a musíte mať stále viac vedomostí na to, aby ste to vedeli robiť v dobe. Mm-hmm. Tak sa poďme pristaviť pri jednotlivých formátoch, pretože ako si spomenula ich veľa. Poďme na to postupne. Neviem, môžeme začať blogový článok. To je také najčastejšie v content marketingu, čo ľudia pokladajú, že áno, viem niečo merať, mm-hmm. keď dám von ten blogový článok na svoj blog. Mm-hmm. Tak áno, väčšinou keď sa bavíme o content marketingu, tak asi sa bavíme predovšetkým o tom blogu, ktorý je na webe. A teda aj my v Dejse sa zameriavame väčšinou na tie, na tie merania, ktoré sú na webe. No a čo sa týka toho blogu a blogového článku, alebo tak čo, celkovo čo sa týka analytiky, taká obľúbená odpoveď analytika na to, čo merať je, že to záleží. Hej. <laughs> <laughs> Takže to vždycky záleží od stratégie marketingovej, biznisovej, asi aj títo poznáš, keď nastavujete tú kontentovú stratégiu, tak ten cieľ môže byť rôzny. Hej, úplne na začiatku v úvode si hovorila o 
oslovení nového zákazníka, udržaní súčasného zákazníka, môže to byť šírenie povedomia o značke, čiže vždycky tie merania prispôsobujeme tomu danému cieľu a to z toho dôvodu, že my ľudia máme takú tendenciu, že chceme merať všetko, že poďme všetko merať, mm-hmm. ale potom zrazu zistíme, že len meriame, meriame a len sa pozeráme na, te, na tie dáta a nič nerobíme. A to z toho dôvodu, že sa dostaneme do takej rozhodovacej paralýzy, že zrazu proste len pozerám na niečo a neviem vlastne, že v konečnom dôsledku, že akú to má ako keby pridanú hodnotu pre ten môj biznis a hlavne pre ten môj cieľ. Takže preto sa vždy robí individuálna stratégia, taká celková analytická, ku ktorej si možno tiež môžeme neskôr povedať viac, ale pri tých blogových článkoch je to predsa len o niečo jednoduchšie, hej, že zase tam toho až toľko nevymyslíš, mm-hmm. hej. Ale aj tam vidíme ako keby nejaké základné chyby, že veľmi často sa ľudia pozerajú len na page views, čiže zobrazenia stránky a nič iné ich nezaujíma. Prípadne si pozrú nejaký zdroj, že odkiaľ prišli ako keby tie náštevy, ale aj to väčšinou nemajú nastavené správne, keď si myslia, že áno, hej. Takže, uh, takže to je taký základ a potom, keď niekto chce ísť viac do hĺbky, tak sa pozerá na metriky ako napríklad bounce rate, to znamená, že niekto prišiel na ten článok a okamžite odišiel. No, to nie je medzi nami veľmi obľúbená metrika, pretože ona je problematická napríklad z toho dôvodu, že na tom článku ja niekedy proste chcem, aby si ho prečítala, to, že ten človek príde, nič neurobí a odíde, vôbec nemusí značiť nejaký problém. Druhá vec je, že bounce rate znamená, že ten človek prišiel, do analyticsu sa nič neodoslalo a odišiel. A napríklad, ak vy si meriate scroll depth, hĺbku zo scrollovania, nastavíte to ako interaktívny event, tak sa niečo odošle a tým pádom už nie je bounce rate, hej. Mm. Čiže to je proste zase nejaká metrika, ktorú treba za prvé vnímať v kontexte a za druhé ju mať správne nastavenú, aby fungovala. Takže to tiež nie je úplne ono. Mm-hmm. Potom máme a, teda tú spomínanú hĺbku zo scrollovania. Neviem, či ty si sa s tým niekedy stretla, že ste to niekde sledovali, že či sa teda kam sa zoskroloval. Tam sa zase veľmi často stretávame s tým, že to technické nastavenie nie je správne, lebo tak, ako sa to nastavuje pre Analytics, tak ten Analytics väčšinou bere do úvahy celú tú stránku od úplného začiatku pod úplný, úplný koniec. Teraz vieme, že pod blogom väčšinou býva call to action, odporúčané články, neviem čo, neviem čo, petička, hej. Čiže to, že sa niekto zoskroluje do 80-50% stránky, mi nehovorí o tom, koľko videl z toho článku. Mm-hmm. Takže v podstate my keď chceme teraz odmerať, že skutočne, či bol skonzumovaný ten článok, že o toto mi ide, že ja chcem vedieť, či ho niekto prečítal, tak musím skombinovať minimálne dve metriky dokopy. No a toto je to, čo robíme my, hej, že... My sa nepozeráme len na to, že OK, základné metriky, ktoré mi vyhodí analytics, keď si ho dám na stránku, ale snažíme sa naozaj ísť do hĺbky a napríklad vytvárame kalkulované metriky. My to voláme, že real consumed content, čiže reálne skonzumovaný obsah, čo je metrika, ktorá sa skladá z dvoch častí. Jedna je, že zoskrolovanie, ale berieme do úvahy ten článok, čiže ako sa zoskroloval hlboko v tom konkrétnom článku, nie v celej stránke. A druhá metrika je, že ako tam bol dlho. 
Prečo? Lebo niekto príde na článok a on si môže zoskrolovať hore dole, nezaujal ma, zatvorím to. A vtedy vidím, vidím že scroll 100%, ale pritom akože stále ten človek ho neprečítal. Takže druhá tá metrika je čas. Teraz ako dlho by tam mal byť? A to sa vypočítava na základe, ako my vždy hovoríme, že jednoduchej veci, no nie je to také. V podstate je to nejaký skript, ktorý sa pozrie na to, koľko má ten článok písmen. Vyhodnotí podľa priemerného tempa čítania, že koľko by malo trvať, aby si ho prečítal. A teraz, keď sa stanú dve veci, to znamená, že zoskroluje sa, pokiaľ sa má zoskrolovať, je tam tak dlho, ako tam má byť, tak sa odošla informácia, že bol skonzumovaný ten článok, hej. No a my sa vieme akože takto s tými článkami, že veľmi vyhrať. Teraz najbližšie, a teda najnovšie, máme takú, takú tiež ďalšiu novú metriku. A to sa volá, že Article Interaction Rate. Čiže častokrát je našim cieľom, aby na konci článku niekto použil ten call to action prvok. Ale niekedy máme napríklad galériu. A ja chcem vedieť, či si ju niekto pozrel. Mám tam článok. Mám tam odkaz na iný článok a tak ďalej. A to sú všetko interakcie s tým článkom. A teraz ja chcem vyhodnotiť, že aké percento zo všetkých zobrazení stránok sa udialo aj s nejakou interakciou. Takže keď máte article interaction rate 20%, to znamená, že 20% všetkých zobrazení strán- článku malo v sebe aj nejakú interakciu. Mm-hmm. A potom to celé viete dať do krásneho reportu v Data Studio, čo je taký nástroj od Google, ktorý vizualizuje dáta. Čiže e, nemusíte si to tam pracne hľadať, ale máte to krásne proste v, jednej, v jednom reporte a viete presne, že aha, tento článok videlo toľko ľudí, toľko ľudí interagovalo, toľko ľudí ho skonzumovalo a viete si to potom navzájom porovnávať. Takže akože... Áno, teraz som bola dosť obšírna. Ale... Nie, výborne, akože mne sa páči, lebo toto je jedna akože jednoduchá vec, hej? A, a tam si e, páči sa mi, že tam viacero tých problémov zachytila, ktoré väčšinou ľudia, keď toto budú počúvať, si to ani neuvedomujú, že takéto niečo sa vôbec dá. Takže mňa to veľmi teší. Um, super, my sa ešte potom pri blogovom článku, alebo poďme to teraz ešte rozpýtať, mne sa páčilo, spomenula si to niekde, že ja si viem zistiť aj to, že ja napríklad niekto okopíruje mm-hmm. môj obsah. A vy to viete tiež odmerať, že niekto kopíroval ano. môj obsah z môjho článku? Áno. Tie spomínané interakcie v tom článku, uh-huh. oni záležia od toho, čo si nadefinujeme s klientom, ale v zásade je nejakých 8-9 základných, ako som vravala, tá galéria, spustenie videa, komentár, uh-huh. to záleží, čo tam máte v tom článku. A jedna z nich je okopírovanie, to znamená, že niekto si označí časť toho článku, možno aj celý, uh-huh. spraviť sotrloco. Mm-hmm. Čiže ako spraví tú aktivitu CTRLC, tak my to odmeriame a dokonca odošleme aj informáciu, že ktorú časť toho textu okopíroval daný človek. Takže hej, dá sa aj toto. Super. A okrem blogov sa to používa napríklad aj na kontaktných uh, stránkach. Hej, mm-hmm. že častokrát ľudia uh, si kopírujú čísla alebo e-mailové adresy, takže toto všetko vieme zachytiť. A čo vieme zachytiť do Analyticsu, to vieme prisúdiť nejakému zdroju. To znamená, že vieme povedať tí ľudia, čo to robia, čo si kopírujú tie texty, či prichádzajú odtiaľ, od inakadeľ a tak ďalej. Uh-huh. A vidíme, že to naozaj funguje. Máme jedného klienta, ktorý má napríklad klasické blogové články, nejaké informatívne a podobne. A potom má teda uh, tlačové správy. A tie tlačové správy sú kopírované. Uh-huh. Hej, celé, že vidieť, že naozaj tam chodia tí novinári a niekedy 
si tie kontrolujú, že koľkým to poslali a že koľkokrát to bolo okopírované. Takže hej, toto je vec, o ktorej mnohí nevedia, že sa dá. No. Hmm, poďme na nejaký ďalší formát v rámci, v rámci content marketingu. Možno na celý web všeobecne, mm-hmm. lebo tá webová stránka, jasne, analizujeme si celkovo web. Čo všetko sa tam dá? Mm-hmm. Veľa. <laughs> dá sa toho veľa. Uh, takto ja by som možno začala nejakým úplným ako keby základom v zmysle, že a, a budeme sa väčšinou baviť o Google Analytics ako tom hlavnom mm-hmm. analytickom nástroji. A to preto, že Google Analytics je naozaj ten najlepší analytický nástroj z pohľadu cena versus výkon. Cena 0, výkon, máte pekné dáta. Avšak ten Analytics má veľa obmedzení a preto my toľko vzdelávame, aj kto nás nepozná, tak máme blog, YouTube channel, kde je strašne veľa kontentu zadarmo, pretože tí ľudia ako keby nevedia, ako funguje ten Google Analytics, aké sú tam základné obmedzenia a potom vy nikdy neurobíte kvalifikované rozhodnutia, keď nerozumiete tomu, ako tie dáta sa tam zbierajú, ako funguje. Ja viem, že to nie je sexy téma pozerať si, že ako Google vypočítava používateľov, hej. Ale pokiaľ máte biznis, na ktorom vám záleží a ako si je spomínala na začiatku, chcete efektívne využívať financie a čas, tak potom by vás to teda malo zaujímať. No ale mnohí si tiež milne myslia, že len nasadím analytics na web a že bum, všetko meria. No tak, tak to nefunguje. Tam sa merajú nejaké základné, hej, že návštevnosť, relácie, používateľia a tak ďalej, tak ďalej. Ale ako náhle vy potrebujete nejaké biznis, špecifické dáta, typické pre ten váš web, tak už je potrebné robiť individuálne nastavenia. A tie nastavenia vedia byť naozaj že rôzne. Budeme sa asi neskôr baviť o novej verzii Google Analytics 4, ktorá tie možnosti meraní ešte rozširuje. Že vy keď viete, ako na to správne technicky, tak si viete nastaviť toho naozaj veľa. Ale okrem tých nastavení v Google Analytics a v Google Tag Manageri je častokrát už potom pri týchto pokročilých meraniach potrebný zásah aj do kódu stránky, to znamená, že treba rátať, že je, je tam aj nejaký development za tým, že to už není len také nejaké, že klik, klik, klik a mám to. No ako som spomínala, pre nás je najdôležitejšie vždycky tá stratégia. Poznať toho klienta do hĺbky, my vždycky začíname školením klienta, kde mu vysvetlíme, že čo to znamená byť data-driven. Ako zistíte, že ste vlastne data-driven alebo nie? Čo to znamená analytická vyspelosť? K tomuto všetkému máme obsah zadarmo, takže kľudne si to môžu posluchači pozrieť, keby ich to zaujímalo. A potom robíme analytickú stratégiu, kde väčšinou, nevždy, ale väčšinou používame Seafing Duker model, to znamená, že ideme pekne cez ten od povedomia značky cez rozhodovanie po nákup a starostlivosť a tam si určujeme v podstate slovné ciele, že o čo nám ide v jednotlivých fázach a ako zistíme, či to naplňame a vtedy si dávame tie jednotlivé metriky na webe. Či, to, či sú to prihlásenia do newslettera mm-hmm. alebo, ako som spomínala, skopírovanie, skopírovanie telefónneho čísla na kontakte. Nákupy, samozrejme, ale napríklad veľmi radi my robíme tak, také merania, že nepozeráme opäť ten, tú, tú hĺbku zo scrollovania, scroll depth, ale pozeráme sa, že section visibility, čiže viditeľnosť nejakej sekcie. Čiže keď vy máte napríklad dlhú scrollovaciu landing page 
a máte na nej niekde aj ten blog, tak vidíte v tom reporte krásne, že na tejto landing page bolo toľkoto ľudí a máte tam, ja neviem, 6 sekcií a vidíte každú jednu sekciu, koľko ľudí videlo. A keď vidíte napríklad, že, že nejaká sekcia, ktorú chcete, ako napríklad ten blog, vidí málo ľudí a má málo videní, tak ju dám vyššie. A do toho v každej sekcii, ako náhle tam máte nejaký call to action prvok, nejaké tlačítko, prihlásenie do newslettera, tak meriame, že koľkokrát to bolo použité a potom meriate konverzný pomer. To znamená, že koľko ľudí použilo ten call to action prvok versus koľko ľudí videlo tú sekciu. Mm-hmm. A potom sa vám môže napríklad stať, že budete mať sekciu niekde nízko, ktorú vidí málo ľudí, ale má veľmi vysoký konverzný pomer, čiže očividne zaujala tých ľudí, pretože použili proste tú sekciu na to, na čo mm-hmm. bola určená. Môžete ju dať tým pádom vyššie alebo proste pracovať s optimalizáciou tej stránky. Takže, takže takto nejako by som to zhrnula, že tam sa dá ísť naozaj do nejakých hlbok, mm-hmm. čo sa týka webu, ale bola by som v tom strategická. Čiže predtým, ako nejaká značka uvažuje od možno o rebrandingu webu alebo o, nejakom, o nejakých zmenách, tak ideálne spraviť si takúto analýzu, aby vedeli, čo predvesniť. Áno, ako my máme klientov, ktorí sú noví, ale máme klientov, ktorí napríklad 20 rokov existujú a povedia, že konečne chápu, čo majú merať, lebo to teraz to nevedeli, hej. Takže určite máme o tom, ako videoblog, tak som nedávno napísala článok, kde je dokonca popísané krok po kroku, ako si tú stratégiu skúsiť urobiť sami. Mm-hmm. Takže... Super. Um, aké ukazovatele si nevšímať? Pretože tých ukazovateľov si spomínala, že je veľmi veľa. Mm-hmm. Či už sleduje možno, či už ten blogový článok web, možno nejaký newsletter, alebo neviem, vyplnenie formulárov a tak ďalej. Ale Google Analytics nám sleduje veľmi veľa dát a niektoré sú možno zbytočné, alebo ani nie? Uh, no, to záleží, ako mm-hmm. som povedala. Čiže naozaj to záleží od toho, že aký máte biznis, aké sú tie cel- ciele. Akože vo všeobecnosti pre nás analytikov je teda tak málo obľúbený ten bounce rate, mm-hmm. hej, že to ešte tak nemusíme. A bounce rate napríklad v novej verzii Google Analytics ani nenájdete, aspoň zatiaľ, keď šepká sa, že možno to tam dajú, neviem. A akože ja by som sa skôr ako na to, že čo, čo je zbytočné, zameriavala na to, že ako sa tie metriky reálne počítajú, hej, že kto sú napríklad používateľia, pretože veľa ľudí si myslí, že ja vidím počet používateľov a že to sú reálni ľudia, no nie mm. sú používateľi kukina. Takže jeden človek, pokiaľ príde na váš web blog z telefónu a pokiaľ príde z počítača, tak budú dvaja používateľia. Naopak, keď to už dneska sa asi nestáva, ale kedysi, keď celá rodina používala jeden počítač, mm-hmm. tak proste tam mohli byť aj štyria ľudia za ním, ale reálne to bol stále jeden používateľ. A, takže skôr ako na to, že čo nemeriať, čo je zbytočné, by som to otočila a zameriala sa na toto. A plus zamerala sa na to, že čo je pre mňa relevantné a to ostatné si nevšimala. Mm-hmm. Pretože aj keď spravíme niekedy tú stratégiu, aj tak mám, vidíme, že tí ľudia majú stále tendenciu si pozerať tie ostatné veci, ale my im vždy prizvukujeme, že pozrite sa, tu máte pár relevantných metrik, naučte sa s nimi pracovať a potom to rozšírme, bez mm-hmm. problémov. Ale ukážte nám, že s tým viete pracovať. A čo to znamená? Efektívna analytika je o budúcnosti, nie o minulosti. 
pokiaľ vy len analýzujete a nespravíte na základe toho nič, tak sa nebavíme o efektívnej analytike. Takže nájdite si naozaj tých pár relevantných metrík, robte na základe nich rozhodnutia, ktoré pomáhajú vašej stratégii a potom si to môžete rozšíriť o ďalšie a ďalšie. Mm-hmm. A tie ostatné si zatiaľ nevšimajte. <laughs> Super. Um, spomínala si Google Analytics, Google Tag Manager. Sú ešte aj nejaké iné, nazveme ich, nástroje, ktoré poctivo merajú dáta a mali by sme ich používať? Uh-huh. Tak Google Analytics je taký ako keby základ, hej. To naozaj používajú všetky firmy. Či už sa bavíme teda o slovenských, alebo polovica našich klientov sú holandské firmy, takže tiež to tam používajú. Mm-hmm. Um, no Google, Analy- Google Tag Manager je tiež že must have. Hej? Že to je taký podceňovaný nástroj niekedy, pretože ho nevidieť. Hej? Mm-hmm. Uh, pre tých, ktorí nevedia, čo to je, tak možno len rýchlo. Google Tag Manager je nástroj, ktorý nám uľahčuje nastavovanie ako keby meraní. Predtým, než existoval Google Tag Manager, tak napríklad, keď ste chceli mať na webe Analytics, tak vám v podstate vygeneroval nejaký kód, vy ste ho museli vložiť priamo do kódu vášho webu. Keď ste chceli mať Facebook Pixel, zase ďalší kód, zase do webu. Chceli ste mať, ja neviem, Google Ads, ďalší a tak ďalej a tak ďalej. Všetko išlo do kódu, to znamená, za prvé ste stále museli otrebovať developera, webu, za druhé to bolo úplne neprehľadné, za tretie sa to ťažko optimalizovalo, čo sa týka rýchlosti načítavania. A Google Tag Manager je nástroj, ktorý vlastne vygeneruje jeden kódik, vy si ho hodíte na stránku a potom všetky tieto nástroje tagy vkladáte cezeň. Takže máte o mnoho lepší prehľad o tom, že ktoré všetky merania a nástroje používate, čo je hlavne dneska v časoch GDPR dôležité vedieť, že čo vy tam všetko máte, akože mali by ste o tom aj informovať používateľov. A plus je veľmi veľa meraní, ktoré dokážete nastaviť cez Google Tag Manager a už zase opäť nie je potrebné zasahovať do kódu stránky. Takže to je taká ako naozaj nevyhnutnosť, že síce to beží na pozadí, ale, ale musí to fungovať. No ale potom v podstate, keď už sa bavíme o tom, že máte tie základné merania hotové, tak samozrejme chcete optimalizovať ten blog, ten web a vtedy už sa používajú aj ďalšie nástroje, či nejaký hotjar, ktorý mi spraví hitmapu, čiže budem vidieť, že ako sa ľudia pohybujú na tej stránke, kde klikajú, alebo môžete používať Optimize, čo je napríklad nástroj, ktorý nám pomáha AB testovať. Takže väčšinou sa snažíme nezmeniť len tak hurá systémom niečo, ale snažíme sa najskôr otestovať, že či to teda, ktorá verzia lepšie funguje. A tie testy sú naozaj, by mali priebežne stále ako keby nejakým spôsobom bežať, fungovať. Takže tých nástrojov potom už je viacej, ktoré môžeme používať pri mm-hmm. tej analytike. Google Search Console? Google Search Console, áno, je ako keby ďalší analytický nástroj, ktorý je dobre mať nastavený, lebo pre tých, ktorí náhodou nevedia, tak v Google Analytics my nevidíme informáciu, z akého kľúčového slova k nám prišli náštevníci. Čiže my len vidíme, že niekto prišiel z organického vyhľadávania v Google. A vidíme, na ktorú stránku, ale nevidíme, z ktorého slova. Takže keď chcete vidieť, z ktorých slov k vám ľudia prichádzajú, tak potom samozrejme Search Console je tiež na mieste mať. Super, poďme na ten Google Analytics 4 alebo GA4, možno to niektorí 
tak objavia takúto skratku. V čom je iný? Lepší, horší? Povedzme si tie pozitíve, lebo zatiaľ si hovorila o pozitíve, ale možno aj čo ti tam chýba, alebo v čom sa tam Chýba by, aby fungoval. <laughs> v zmysle, teda nezlaknite sa, hej, ale teda Google Analytics 4 bol predstavený nejaké dva roky dozadu plus minus a dlho to bola, že beta verzia, potom to už, už nebola beta verzia, ale občas napriek tomu, že teda už je to oficiálna verzia, tak občas sa to správa ako beta verzia, takže stane sa, že ho otvoríte, nič sa nedieje a tak ďalej, ale keď ten Google popracuje na týchto bagoch, tak potom to naozaj bude veľmi fajn nástroj, ale opäť sa budeme musieť naučiť s ním robiť a opäť budeme musieť vedieť, že aké má technické obmedzenia. Takže tá pôvodná verzia Google Analyticsu sa volala Universal Analytics, čo nikto nikdy nevedel, kým neprišla nová verzia, ale teraz už teda všetci hovoríme o tom Univerzale, aby sme to teda vedeli rozlíšiť. No a Universal Analytics a Google Analytics 4 sú založené na úplne odlišných dátových modeloch. Uh, pretože ten univerzál on už bol veľmi zastaralý ten datový model, on už v dnešnom modernom svete kedy máme aplikácie, to správanie ľudí na internete a na webe sa mení tak nebol vyhovujúci akože ja by som túto asi nezachádzala do nejakých detailov, skôr by som sa zamerala na, ten, na tú štvorku ktorá je teda založená na eventoch mm-hmm. udalostiach mm-hmm. Čiže čokoľvek, čo vy odosielate do štvorky, sa správa ako udalosť. Hej, že napríklad v minulosti, teda v tomto univerzále ste mali tri úrovne, to bol používateľ, potom bola session, čiže relácia a v rámci nej sa dialo nejaké hity. Napríklad v štvorke je aj session relácia brána ako event, ako nejaká udalosť. Výhoda tohto modelu je, že my vlastne tým udalostiam vieme dávať rôzne parametre, a vieme s nimi o mnoho flexibilnejšie pracovať. To znamená, že keď ste napríklad chceli v univerzále vytvoriť nejaký funnel, lievik, väčšinou to bol nákupný hej, košík, tak ste museli ho vyskladať zo stránok a musel byť napevno proste v tom meraní, že takto to je. Hej. Ale teraz v tejto štvorke, tým, že všetko je event, ktorý sa ako keby samostatne odosiela, tak je tam taká časť, ktorá sa volá že exploration, nejaký prieskumník, tuším je to po slovensky alebo tak, kde máte kopec reportov, ale akože to sú fakt, že analytické Vianoce, keď o tom rozprávam, tak mám zimom riavky, jak si to predstavujem, tie reporty proste, wow. A je tam napríklad taký report presne, že fanel, kde vy si ale zvolíte, že čokoľvek, vy si môžete zvoliť, že prvý krok fanelu je návšteva homepage, druhý krok, krok je, že niekto videl, ako sme si vravili, section visibility, túto sekciu, tretí krok je, že klikol na tento button, štvrtý krok je, že sa zapísal do newslettera a piatý krok je, ja neviem čo. A teraz si tam naskladáte tieto udalosti, naskladáte si, že v akom čase sa chcete pozrieť na ten lievik a bum, máte lievik, hej. Mm-hmm. Máte tam tzv. pád analýzis a analýzu cesty, čo je ako taký, také sa to krásne rozvetvuje, hej, že ja si kliknem, že treba z homepage a vidím, že ju naštevilo tisíc ľudí, kliknem si na ňu a to sa krásne rozvetví, že teraz 500 išlo na túto stránku, 200 na túto, kliknem si na tých 200 a zase sa to rozvetví mm-hmm. a viete to spraviť aj z opačného konca, že napríklad budete mať vyplnenie formulára ako ten posledný krok a budete sa pozerať, kde ľudia boli predtým a predtým a čo robili predtým na tej stránke. Takže ten Google Analytics 4 
nám v tomto ponúka veľké možnosti, ale možno prečo veľa ľudí má ako keby s ním problém, keď ho otvorí, je poprvé preto, že my ľudia si ťažko zvykáme na nové veci. Mm-hmm. Proste je to tak, nechce sa nám to učiť. Zrazu tam nič nepoznáte, mm-hmm. nie sú tam tie reporty, na ktoré ste boli zvyknutí, hej, inak to funguje. Takže to je ako keby prvý dôvod, ale ďalší dôvod je, že ono tým, že je to také modulárne, tak tam nemáte, je tam menej reportov, ktoré sú tam fixne dané a je tam viacej tej, týchto možností s tým ako keby modulárne pracovať. Mm-hmm. No čo je nevýhoda tohto modelu pre bežného používateľa, aby som teda aj o tých nevýhodách povedala, je, že či máte viac možností, tým máte väčšiu šancu, že tam spravíte chaos. Mm-hmm. Ja to strašne rada vysvetľujem, lebo s tým sa vie veľmi veľa ľudí stotožniť, je, že možno aj vy používate vo firme Google Drive alebo nejaké iné úložisko v dokumentov. Hej? Teraz si predstav, že nemáte žiadne názvoslovie dohodnuté hej? a teraz niekto odíde z firmy a vy chcete po ňom nájsť nejaký dokument pred dvoch rokov. A povedzme si na rovinu, aj keď máte dohodnuté to názvo slovie, nie všetci to dodržiavajú. Takže keď naozaj chce mať poriadok na drive, ako to povieme, hej, tak musíte mať názvo slovie, musíte mať systém, musíte mať niekoho, kto bude dohliadať na to, že sa to bude dodržiavať. A presne toto platí pre tú štvorku tým, že tie možnosti tých eventov a tých parametrov sú také široké, tak vy musíte mať veľmi dobrú ako keby znalosť, ale ten, ten proces okolo toho spravený, to názvo slovie, a vedieť, čo robíte a vtedy tam nájdete to, čo, to, čo potrebujete. Je to momentálne v angličtine, alebo či už aj v slovenčine? No, to veru neviem, či je to teraz už v slovenčine. Bo to, to možno neviem. niekoho môže obradiť, Náš... respektíve, ja sa vždy, akože nie, že uh-huh. bavím, ale keď uh-huh. to dávajú do slovenčiny, tak niektoré tie pojmy sú také, že človek to hey. nerozumie, že čo tým vlastne chceli povedať uh-huh. niekedy, že niektorí ľudia radšej zostanú pri, tom, pri tej anglickej mutácii. Hey. Uh, my sme urobili ku Google Analytics 4 teraz online kurz, uh-huh. uh, kde sú teda v Slovenčine tie, tie vyjadrenia, uh-huh. lebo je tam teda, uh, tie metriky sú aj v angličtine, ale sú teda prekladané v Slovenčine, čiže ten online kurz je vyslovene v Slovenčine pre tých ľudí, ktorí uh-huh. teda tú angličtinu neovládajú, ale chcú ovládať tú uh-huh. Google Analytics 4. Takže myslím, že by mala byť teda aj tá celá verzia, ale keby aj nie, tak vďaka tomu kurzu to teda pochopíte aj v Slovenčine. Uh-huh. Áno, akože tie výrazy, my, my dodnes hľadáme, ako preložiť výraz engaged. Uh, pretože v Analytics 4 je taká nová metrika, volá sa to, že Engaged Session. Čiže nemáte len normálnu reláciu, ale máte aj Engaged. A... Akcia. My to, lebo máme Engagement Rate, v, hey. keď meráme veci v rámci influencer marketingu, tiež Engagement Rate. Hey, hey. Takže potom už aj Instagram to sám to prekladá ako interakciu alebo akciu. Dokonca uh-huh. oni keď Engage preložili ako akcia. Uh-huh. No len to je otázne v tomto kontexte, uh-huh. pretože Engaged Session je taká relácia, ktorá splňa jednu z troch podmienok. Uh-huh. Uh, že buď sa tam stala konverzia, ok, to môže byť interakcia, uh, alebo niekto videl viac ako dve stránky z toho uh-huh. webu, 
tak to, to už je ja, také otázne. Je Alebo hm. mal minimálne 10 sekúnd otvorenú tú stránku v aktívnom viewporte. To znamená, mm-hmm. že otvorili ju, bol tam, nie že otvorili a išiel na inú. Tak. A to už je otázne. To už nie je, či je to interakcia, hej? Že? No vlastne musel taká... venovať, musel sa fokusnúť na ten content asi a Rozum. vlastne interagovať mm-hmm. s kontentom, s tým, hej. že... No ale hej, je to také diskutabilné uh, to, hej, to, že, či je to naozaj tá akcia aktivita, čo urobil lebo naozaj, akože keď sledujeme tieto, tieto analytické veci v rámci Instagramu s influencermi, tak srdiečko, jasné like, mm. musel nejaký komentár, musel uložiť proste musel niečo preto urobiť aby tam ten engage bol hej, hej. Je toto trošku iné, ale napríklad táto spomínaná Engage Session je automaticky meraná v štvorke mm-hmm. a e, my sa snažíme učiť ľudí, že teda tá analytika je o vnímanie tých dát v kontexte. Čiže nesledujem len, že celkový počet relácií a počet Engage Session, ale je tam aj Engagement Rate, ktorý mi hovorí teda, že aké percento zo všetkých session sa stalo aj tým Engage Session a to si už potom porovnávam, hej, že teraz uh, keď si chcem zistiť, že ktorý kanál je pre mňa mm-hmm. najefektívnejší, tak už sa nebudem pozerať len na ten počet relácií, ale aj na to, že uh, ktoré sa premenili na engaged, hej, tie session, pretože proste môžem mať napríklad spustenú nejakú kampaň mm-hmm. a bude ten daten, ktorý ju spravuje, hovoriť, že veď super to funguje, pozrite sa, koľko máte session. Mm-hmm. Ale vy môžete povedať, ale proste engagement rates je 10%. To mm-hmm. je málo, hej? Lebo zase, aby sa niečo stalo engage session, to nechcete od nich toľko veľa, hej? Vyjde dve stránky, alebo by tam 10 sekúnd, nie je zase také náročné. To znamená, že keď máte takúto kampaň, môže, nemusí, ale môže to indikovať, že priťahujete nesprávnych ľudí. Alebo môže byť rozpor medzi tou správou, ktorá je v tej kampani a medzi tým, čo nájdu na webe. Mm-hmm. A už viete, že aha, poďme tu hľadať, že kde, kde môže byť tá príčina. A ani tá analytika nikdy nie je čierno-biela. Čiže ja si nedovolím povedať, že za to, že teraz niekto vám nastavený kampaň a engagement rate je 10%, že je zlá. A kvôli tomuto tam tých dôvodov môže byť veľa. Treba ísť do hĺbky a hľadať to celé. Že čo? Super, už si zabrdla do ďalšej otázky, čo som ťa chcela spýtať, to sa mi páči. Čiže dáta máme a teraz ako s nimi naložiť, hej? čiže to, to B, čiže tá analytika ako taká. E, pretože, poviem to na príklade, aj my z času na čas, aby sme neboli, ako sa hovorí, že obuvníci chodia bosy, tak aj ten content, ktorý my máme na content agency, blogové články, tak po roku, po dvoch, po troch zanalizujeme si, že ktorý content má lepšiu čítanosť, v priečkách, že v rámci, v rámci Google, kde sa to pohybuje, Um, a snažíme sa tento content následne modifikovať, hej? že buď tam dáme nejaký call action promo, lebo si vyhodnotíme, že wow, tento článok úplná blbosť, keď si tak mm. povieme, že v konečnom dôsledku, že ne, nemysleli sme si, že tak dobre vypáli. Mm. A zjavne asi podobný typ contentu nebol um, googlovateľný a tým pádom sme sa dostali na prvé priečky. Napríklad, ja neviem, že čo je to hashtag? Mm-hmm. Taká, taký jednoduchý blogový článok, ale ľudia zjavne stále potrebujú tie základné veci vedieť, hlavne keď sa hýbu vo svete Instagramu a chceli vedieť, čo je to hashtag, ako ho používať. Tak je to jeden z najčítanejších článkov. Povedali sme si, že dobre, poďme, ho, poďme, ho, poďme sa len pozrieť ešte raz, ako je napísaný, či je zrozumiteľný, či tam netreba niečo zaktualizovať, či je aktuálny, či keď si je teraz niekto po troch rokoch, či mu nejaký donesie pridanú hodnotu. Mm-hmm. Rozmýšľame dobre? Uh-huh. 
No určite áno. Uh, v podstate opäť by som si tam nastavila ako keby, ak nie stratégiu, tak minimálne, že to, čo nás v tom období ako keby zaujíma a pozerala sa na to presne s nejakou pravidelnosťou. Hej, ty konkrétne, čo si povedala, to je vyslovene o tom, že Uh, napríklad keď chceme nejakú republišovú stratégiu, tak kedy republišujem, uh-huh. keď je článok, ja neviem, určite si hej, ale dajme tomu, že my to máme tak, že keď je minimálne 2 roky uh, starý a pokiaľ jeho náštevnosť z Google je takáto, alebo keď je na prvej strane, tak je čas na to, aby sme sa naň pozreli a presne spravili to, čo si ty povedala, hej. To znamená, že mať túto stratégiu, že vtedy robím toto, hej, že neviem, raz za pol roka sa pozriem na tie republishingy a pozriem sa, a keď to spĺňa tieto konkrétne nejaké podmienky, tak to ide na republish, hej, easy, ale vtedy proste najskôr si učím tie podmienky a potom to ako keby meriam. No a tuto najviac odporúčam proste jednoznačne si spraviť nejaký ten report v tom data studiu, čo je teda, ako som spomínala, nástroj na vizualizáciu dát, ale jeho výhoda, okrem toho, že tie dáta vizualizuje, tak vy tam viete napojiť rôzne datové zdroje, to znamená nie len Google Analytics, ale aj ten Facebook, Business Manager, alebo viete tam napojiť Google Ads, takže vy keď si idete niečo vyhodnotiť, už nemusíte klikať medzi sto nástrojmi, ale vidím to na jednom mieste, viete tam vytvárať kalkulované metriky, to znamená, že vypočítať si niečo, čo inde nie je možné. Ale hlavne by som túto, ako keby povedala jednu vec, že strašne často v analytike je podceňované, že pohodlie ľudí. Mm-hmm. Ľudia sú pohodlní. A vy musíte dať, keď chcete mať data-driven prístup, musíte dať ľuďom, správnym ľuďom, dáta tie správne a v tom správnom čase. A musíte im to čo najviac uľahčiť. Mm-hmm. Hej? A toto sa naozaj podceňuje, že ako náhle sa spraví report, ktorý je v Data Studio, znamená, že vy dostanete jeden link. Nemusíte sa nikde prihlasovať, hej, majú samozrejme nazdielaný len tí, ktorí ho majú mať. Ale ten človek si otvorí jeden link a tam zrazu vidí presne tie dáta, na ktorých sme dohodnutí, hej. Čiže v prípade toho blogového článku, tam ja budem vidieť tie zobrazenia, real consumed content, tie article interaction rate, hej, a je to pekné vizuálne, hej, že tam sa rieši aj UX, hej, a je to tiež živý organizmus, čiže chvíľku to používate a zistíte, že a tuto by sa naviac sa to časť zišla tu a toto väčšie, toto menšie, toto nechceme mať v tabulke, ale v koláčovom grafe, lebo nám to hovorí viacej. Mm-hmm. A vy keď si dáte na tom záležať a takto si vypimpujete ten report, tak to budú ľudia používať proste s radosťou a, a proste hneď tie rozhodnutia budú ako keby lepšie, pretože sa to bude proste lepšie používať. A ešte by som k tomuto možno povedala jednu vec a to je, že pozerajte na tie dáta vždycky v kontexte. Hlavne e, napríklad, e, keď sa bavíme o, o tých interakciách, tak to nie je len, že mám článok a interakcia, ale predstavte si, že máte tabulku, v každom riadku je jeden článok a teraz v stĺpcoch máte, že zobrazenie toho článku, article interaction rate a potom máte, že ktorá konkrétne z tých interakcií sa stala. Prečo sú tam aj tie zobrazenia stránky? Pretože nebudem porovnávať článok, ktorý má 50 návštev. Nebudem porovnovať s článkom, ktorý má 5000. Mm-hmm. Hej? 
pretože to sú neporovnateľné datové vzorky. A niekedy, hlavne keď máte malý blok, tak častokrát sa môže stať, že nie sú proste štatisticky signifikantné tie mm-hmm. dáta. A žiaľ, proste neviete na základe toho urobiť tie rozhodnutia. Že na toto si tiež treba dávať pozor. Že na to, aby vy ste vedeli na základe dátu robiť nejaké rozhodnutie, tak to musíte mať štatisticky významnú vzorku. Takže... To áno, to určite. Um... Čo sa týka analýzy dát, má to podľa teba význam analyzovať ich, čo sa týka času alebo časového sledu na týždennej mesa- alebo mesačnej báze? Po prípade, čo stačí analyzovať na kvartálnej, prípadne ročnej báze? Lebo um, uh-huh. že má význam každý mesiac ísť na Analytics a uh-huh. pozerať si tie veci? Neskresluje to? Alebo ísť radšej iba kvartálne? Takže super, to nadve- nadviažem presne na to, kde som skončila. <laughs> a to je o tom množstve dát, uh-huh. hej? Že napríklad my teda toho kontentu tvoríme dosť, ale zase, ako som vravela, analytika nie je úplne nejaká havá téma. Čiže ja napríklad vyhodnocujem naše, náš obsah na kvartálnej báze, pretože proste vtedy sa mi nazbiera ako keby dostatočné množstvo dát, aby to moje rozhodnutie bolo relevantné. Keď vy máte proste nejaký blog alebo web, ktorý má že stovky nebodaj tisícky náštev, tak potom vám dáva zmysel ho aj na týždenej báze vyhodnocovať a to z toho dôvodu, aby ste videli ten trend, hej, aby ste vedeli zareagovať mm-hmm. na to, keď sa deje niečo dobré, že presne, hej, že mám nejaký článok, ktorý vystrelí a nečakala som to, hej, tak ja musím vedieť, že aha, teraz sa toto stalo a naskočiť na tú vlnu. A ja keby som si to v tomto prípade hodnotila raz za štveť roka, tak by už tá vlna mohla dávno odísť. Takže to, na toto si treba dávať pozor a mimo toho samozrejme sa, keď ja neviem, vydáme článok niečo, na čo nám záleží, tak sa na to samozrejme môžem pozerať priebežne, ale dá sa urobiť v štvorke. Google Analytics štvorke je veľmi dobrý systém alertov upozornení a detekcii anomálií. Mm-hmm. A to je machine learning, ktorý sa pozerá na nejaké časové okno dozadu, buď 60 alebo 90 dní a vlastne naučí sa, že ako by sa daná metrika mala chovať v budúcnosti, napríklad mm-hmm. počet používateľov alebo náštevitý toho blogu. A ako náhle sa tam stane nejaká anomália, že to príliš nízko alebo príliš vysoko, tak je vám záslané upozornenie. A keď je príliš nízko, tak môžete mať napríklad len nejaký problém s meraniami, ale možno, že je nejaký problém v kampani. Naopak, keď to vyskočí, tak to môže byť pre vás informácia, že aha, tu si daj pozor, tu možno robíš niečo dobré a môžeš to skopírovať. Takže, aby som to uzavrela tú otázku, ako často záleží od toho množstva, ktoré sa vás zbiera, a plus na to obdobie, kedy sa do toho nepozeráte, si viete nastaviť túto detekciu anomálií, aby ste boli upozornení na to, že sa niečo deje. Uh-huh. Super. Um, uh, ešte by sa chcela spieť takú vec. Um, neviem, či sa to bude dať v rámci GA4, ale analytické dáta môžem využiť aj na to, um, aby som sa utvrdil v tom, kto je moja cieľová skupina. Lebo jedna vec je tvoriť obsah na určité publikum, ale v konečnom dôsledku mi odhalí Google Analytics, že na web mi chodí úplne niekto iné, ako chcem. A aké parametre si viem pri publiku nastaviť a sledovať? Dá sa to aj v GA4? Tak dá sa, dá sa, nás, dá sa sledovať uh, dosť veľa toho o používateľoch, ale na začiatku sme sa trošku dotkli tými GDPR a cookies. No a máme tu od februára novú výhlášku, ktorá hovorí o tom, že tie to zbieranie kukým by naozaj malo byť len s povolením. 
toho používateľa, takže pokiaľ vám dá niekto povolenie, tak vy o ňom viete celkom veľa. Google už na identifikáciu používateľov nepoužíva len kukiny, ale pokiaľ ste prihlásení ako používateľ do Gmailu, tak používa váš profil, ktorý on má. Ako vieme, tak Google a sociálne siete u nás vedia viac ako naši blízky niekedy. <hým> Takže viete tam sledovať samozrejme pohľavie, viek a podobne, ale tam si treba naozaj dávať pozor, že na aké percento sa pozeráte z tých návštev. Čiže keď máte ten cookie banner, musíte vedieť, či vám to schváli proste 50% ľudí alebo koľko. No ale... Tí, ktorí to povolia, tak máte tam akože pomerne dosť tých informácií a v tej štvorke v rámci tej časti Exploration je napríklad kohortová analýza, čiže vy viete celé skupiny ľudí sledovať, ako sa správajú na webe, ako často sa vracajú, čo tam robia. Máte tam segment overlap, čiže prekveríte nejaký segment, to vy si viete urobiť segment, že ja neviem, ženy, ktoré sa ku mne vrátili aspoň dvakrát za nejakú dobu. Mm-hmm. Hej, a tieto, keď sa prekriezne k nepublikum, ktoré si viete potom prepojiť z Google Ads napríklad a použiť mm-hmm. ho, hej, a tam, ja neviem, mobil alebo záujem alebo čokoľvek, hej, mm-hmm. čiže tam tie možnosti sú opäť veľké a super, ale treba si dať pozor na to, že, že uh, aké množstvo ľudí to naozaj schváli, aké sa vám mm-hmm. tam zbiera. Pýtala som sa to preto, pretože v praxi sa samozrejme stáva to, že zákazník, teda klient má zadefinované, kto je jeho zákazník mm-hmm. potenciálny, Jasné, je tam snaha vytvárať kontent na tento typa, či už persony, ktoré on chce osloviť. Ale v konečnom dôsledku si vieme tým pádom overiť, či naozaj oslovíme toho, koho chceme osloviť. A tým pádom aj v tých daných článkoch, napríklad blogových, alebo v nejakých sekciách, alebo kto vyplňa náš newsletter. Čiže v konečnom dôsledku si vie klient spraviť postupne analýzu, že kto je naozaj jeho zákazník. Či naozaj ten, koho si ho na začiatku vytvoril ako fiktívneho zákazníka, ale kto je, kto je naozaj v skutočnosti. Takže super, že nám vie k tomu Google Analytics pomôcť a, a kúkiny, ktoré, ako si spomínala, nie každý ich má správne. Koľko percent vôbec? Čo tak na možno... Slovensku? Nie, to nechcem povedať percento, ale je to veľ, veľmi nízke. Hlavne ako tá, tá vyhláška je tu od roku 2018, akože čo sa týka Európskej únie a my ju nasadzujeme odvtedy, pretože robíme s Holandianmi a s inými firmami, ktoré to trošku zodpovednejšie brali ako na Slovensku, ale pretože na Slovensku bol spôsob, ako to obísť. Od februára je to už aj na Slovensku aktuálne, ale stále sú firmy, ktoré si povedia, že oni to riziko radšej ešte ponesú a nespravia si tú kukilištu, ako, ako je treba. A akože je, my to vždy hovoríme, že to je rozhodnutie klienta, my mu mm-hmm. vysvetlíme, že ako by to malo byť. A či už on chce to riziko podstúpiť alebo nie, to je naozaj proste na rozhodnutí každého majiteľa biznisu skutočne. Uh-huh. Aký budget si mám pripraviť, ak chcem setup analytiky a následne si analytické dáta aj merať a vyhodnocovať? Uh-huh. No tak to záleží. Uh-huh. <laughs> uh, tak uh, pokiaľ na, uh, ako keby si to chcete robiť sami, tak uh-huh. uh, sa to dá tiež, hej, napríklad, čo som spomínala, ten náš online kurz, uh, ktorý si viete zakúpiť na našom webe, tak tam je vysvetlené základné nastavenie Google Analytics 4, hej, že ako si spraviť ten základný setup, ako sa tam zorientovať, ako si robiť tie základné ako keby analýzy, ale ako náhle už ideme do nejakých ako keby 
biznis špecifických dát alebo tých metrík, o ktorých sme sa bavili, akože skonzumovaný obsah alebo ja neviem odoslanie newslettera, nákupy a podobne, tak tam už sa vyžaduje ako keby nejaké pokročilejšie nastavenia a to vám môže spraviť nejaký freelancer, môžeme to spraviť my a to už je naozaj od individuálneho nacenenia. Ako my máme väčšinou väčších klientov a so všetkými klientmi začíname s takým našim produktom, volá sa to, že efektívna analytika v praxi, kde spájame, že audit spájame tam v podstate školenie, pol dňa klienta školíme ako som spomínala, potom sa robí pol, 3 hodiny trvá workshop uh-huh. kde ideme fakt, že do hĺbky s tým klientom že čo, mer- že čo meral, nemeral aké sú jeho ciele, čo chce dosiahnuť aká je marketingová stratégia a vytvárame ako keby tú marketingovú stratégiu a to je proste prvý nejaký balík, ktorý má fixnú cenu a keď si týmto prejdeme potom vieme naceniť ako keby tie ďalšie kroky ale toto je naozaj ako keby fakt pre také stredné, väčšie firmy, ktoré sa chcú naozaj že zodpovedne postaviť k tej analytike, majú na to budget a chcú to riešiť. Pokiaľ ste menšia firma, ktorá nemá na takéto veci až taký veľký budget vyhranený, tak môžete si spraviť to školenie, nastaviť si to sami alebo si objednať nejakého freelancera. Iba by som tu upozornila na jednu vec. Ja som spomínala ten Google Tag Manager ako taký okrajový nejaký mm-hmm. nástroj, hej. Ale ten Google Tag Manager má v sebe veľkú moc a my ho vidíme strašne často zle nastavený. Hej. Mm-hmm. Ale my keď robíme audit, tak tam vidíme také veci, že napríklad nedávno sme mali konkrétne jedného klienta, ktorému sa zobrazenia stránky odosielali trikrát. Mm. To znamená, že nevidel tam 100 príklad, ale videl 300. A mal to tak 3 čtvrte roka a 3 čtvrte roka sa na základe toho rozhodoval, pretože proste page view zobrazenie stránky je dosť základná metrika. Mm, to Ako to, sa to stalo je tak, že ten tag manažer v podstate funguje tak, že vy máte nejaké akcie, ktoré sa majú stať, keď sa stane nejaký trigger, hej. A oni ten trigger naviazali na toto a proste dali to do viacej ich tagov a tak ďalej. Mm-hmm. A ja nejdem do technických ako keby podrobností, lenže to sa presne stáva, keď to nastavuje niekto, kto si len na YouTube nájde nejaký návod, mm. že uh, chceme rád scroll depth, tak idem YouTube, tag manažer, nastavenie tagu scroll depth a jeho to tam síce naučia, hej. Lenže potom on nastaví iný tak na niečo iné, on si neuvedomí, že proste sa to tam potom môže duplikovať alebo naopak blokovať, hej. Nehovoriac o tom, že niekedy sa tam používa logika, že buď alebo, alebo tieto logické vety a tiež keď to úplne nemáte naštudované, tak to tam viete dosť pokašľať. A treba si povedať to, že keď už raz niečo neodošlete alebo odošlete do Analyticsu, tak to zostane. Analytics sa spätne nedá upravovať. Mm-hmm. Takže vy, keď si tam niečo domrvíte, tak vy už sa spätne nedostanete k tým dátam. Hej? Takže... A musíme čakať na nové dáta. To sa tak. nám stalo pri jednom veľkom klientovi, uh-huh. od ktoré sme chceli dáta. Hej. A sú z toho nešťastní a povedal, že čakajte. Takže my teraz momentálne tiež sa tam niečo udialo. Hej. A a rieši to, riešia to fakt kapacity v rámci ich firmy, takže boli sme z toho skornútení a musíme teraz čakať, že ako sa to nové vyrobí. No, e, je, je, to, je to teda... Takže ja ako som sa... Konkrétne ceny nájdete aj na našom webe. My sme akože transparentní mm-hmm. v tomto, takže kľudne sa tam môžete pozrieť. A, ale v podstate 
Hej, že je, je to akože takáto naozaj krok po kroku veľká analytika, nie je niekoľko tisícová záležitosť. Mm-hmm. A, takže ak by ste potrebovali analýzu www.dase.sk, lebo my sme tu spomínali days, takže aby sa vám to jednoduchšie hľadalo, mm-hmm. ak by ste potrebovali tvoriť content, tak content.agency.sk. Takže uh, máte to, uh, môžete klikať, pozerať, pýtať sa. Ďakujem pekne, Julia, za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie. A ak sme niečo nepovedali, čo potrebujete vedieť, tak pokojne kontaktujte Juliu, lebo na tej stránke je na ňu kontakt. Tak, je. Ďakujem pekne. Tak majte sa pekne. A, a dúfam, že vás zaujíma aj ďalší kontent. Dneska sme pozreli sa na písmenko A ako analytika, ale ďalšie iné písmenka nájdete, a, ktoré sme už, myslím, fú, už skoro 3 roky natáčame vždy niečo, čo sa týka content marketingu, takže nájdete si to v rámci podcastov WebSupportu. Pekný deň. Čaute.